0: Phân tích đoạn trích Hạnh phúc của một tăng gia Vũ Trọng Phụng là nhà văn hiện thực phê phán xuất sắc của nền văn học Việt Nam Có lẽ đặc sắc nhất là đoạn trích Hạnh phúc của một tăng gia được trích từ tác phẩm Số Đỏ Tác phẩm như một lời phê phán cái sự lố lăng, đổi bại của xã hội thượng lưu lúc bấy giờ Đó là những đứa con cháu bất hiếu đã đi trái lại với truyền thống đạo đức của dân tộc ta ở đời có mấy ai là sung sướng hạnh phúc vui vẻ trước cái chết của con người trừ khi đó là cái chết của kẻ thù không đợi trời chung huống chi đó lại là cái chết của người thân là sự ra đi của các đấng sinh thành thì làm sao có thể lấy làm hạnh phúc được thế mà kỳ lạ và mỉa mai thay có một tăng gia trong tiểu thuyết số đỏ có vũ trọng phụng lại hạnh phúc thật lại nhiều người sung sướng lắm lại ai cũng vui vẻ cả Nghệ thuật trào phúng Suy cho cùng là nghệ thuật phát hiện Và diễn tả được những cái bất thường Kỳ dị chứa đựng trong nó Mâu thuẫn trào phúng Rồi cường điệu, phóng to những cái bất thường Kỳ dị ấy lên để gây cười Viết đề cái tăng gia Hạnh phúc trong tiểu thuyết của mình Nhà văn của rừng cười nhiệt đới Đã tỏ ra rất thoải mái Ung dung trong khi làm chủ thứ Nghệ thuật này Thậm chí ông còn nắm được nhiều bí quyết tạo tiếng cười, chỉ cần đọc kỹ một chương, chương mười lăm chẳng hạn, cũng thấy rõ được điều này. Nội dung chương truyện có thể tóm tắt như sau: cụ tổ họ hồng đã ngoài 80 tuổi mà cứ sống mãi, đám con cháu hám danh hám lợi trong nhà chỉ mong cho ông lão này sớm chết, ước mong này thành hiện thực khi xuân tóc đỏ, trong một lần nổi giận. Vì tự ái đã om sòm tố cáo trước mặt mọi người rằng Ông phán dây thép Cháu rể cụ tổ Chồng cô hoàng hôn Là một người chồng mọc sừng Việc tố cáo đó Thực ra do ông phán dây thép Thuê xuân làm với giá 10 đồng Đã trực tiếp gây ra cái chết thật Của cụ cố tổ Và có cái đám tang kỳ lạ này Tên đầy đủ của chương truyện này Nghe có vẻ rườm già Và thiếu mạch lạc một cách đầy dụng ý Hạnh phúc tăng gia Văn Minh nữa cũng nói vào Một đám ma gương mẫu Thật là một cái, cái tên Với những gì mà nhà văn đã miêu tả Trần thuật và muốn nói trong chương truyện Nó là chứa đựng cái bất thường Mang mâu thuẫn trả phúng Hạnh phúc của một tăng gia Nó dự báo những bất đồng Giữa phái trẻ, phái già Cần phải hòa giải Văn Minh nữa cũng nói vào Và nó bao hàm cái chuẩn mực đáng hãnh diện và đáng cho những đám ma khác phải noi theo một đám ma gương mẫu. Tuy nhiên, chỉ riêng sáu chữ hạnh phúc của một tăng gia thôi cũng đã cô đặc trong đó những cái bất thường và những mâu thuẫn trà phúng của toàn bộ màn hài kịch hoành tráng mà các nhân vật số đỏ đang diễn trong chương này. mất người thân là mất mát không gì bù đắp được. nỗi buồn của tăng gia thường được xem là nỗi buồn sâu sắc nhất. thành ngữ dân gian thường ví von Buồn như cha chết, buồn như nhà có đám Còn chủ nhân những nhà có đám tang thường được xem là khổ chủ Cho nên, hai chữ tăng gia thường gợi lên một cộng đồng gia đình khổ đau, bất hạnh Nhưng cái tăng gia này thì lại không thể Cả tăng gia, ai cũng hạnh phúc, vui sướng Niềm hạnh phúc, vui sướng toát ra từ không khí và bức tranh toàn cảnh của đám tang Đặc biệt là những nhận xét, những lời bình rơi kể hài hước của tác giả, kiểu như cái chết kia làm cho nhiều người sung sướng lắm, hay tăng gia ai cũng vui vẻ cả, người ta tưng bừng đi đưa giấy cáo phó, thuê kèn đám ma, vân vân được sử dụng khá dày đặc trong đoạn trích. Niềm hạnh phúc, vui sướng của tăng gia khi thì lộ liễu, khi lại kín đáo, toát ra từ từng khuôn mặt khôi hài, tạo thành những bức biếm họa độc đáo. Ông phán, mọc sừng Ông cháu dày quý hóa của người chết Thì sung sướng Vì với sự giúp đỡ của xuân tóc đỏ Kế hoạch tận dụng sự hoang dâm tai tiếng của vợ ông Làm vũ khí đào mỏ Đã thành công mỹ mãn không ngờ Nhờ có cái chết thật của ông nội vợ Mà ông cháu dày này Đã được cụ cố hồng Nói nhỏ vào tai rằng Sẽ chia cho con gái bà rể Thêm một số tiền là vài nghìn đồng Chính ông ta cũng không ngờ rằng Giá trị đôi sừng hư vô hình trên đầu ông ta Mà lại to đến như thế Cụ Cố Hồng Con trai trưởng trí hiếu của người chết Thì sung sướng đến ngây ngất Vì nhờ cái chết thật của cha mình Nhờ có cái đảm tang này Mà cái danh giá sang trọng của ông Sẽ được nâng lên nhiều bậc Cụ nhắm nghiền mắt lại Để mơ màng đến cái lúc Cụ mặc đồ xô gai Lũ khụ trúng gậy Vừa ho khạc vừa khóc mếu Để cho thiên hạ phải chỉ trỏ Úi kìa Con giai nhớn đã già đến thế kia kìa Và cụ chắc cả mười phần rằng Ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma như thế Một cái gậy như thế Văn Minh, chồng Ông cháu đích tôn trí hiếu của người chết Thì chỉ nóng lòng mời luật sư đến Chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi Ông sung sướng Vì nhờ cái chết thật của ông nội mình Mà cái chúc thư chia của kia sẽ có hiệu lực thật sự Chứ không còn là trên lý thuyết việt vong nữa rồi cậu tù tân sung sướng vì nhờ cả chiếc thật của ông nội mà sắp được dùng đến mấy cái máy ảnh mới mua văn minh vợ sung sướng bởi sắp được trưng diện mốt trăng tang phục mới ông tờ phở nờ sung sướng bởi được báo chí lăng xê các mẫu thời trang mà ông giải công thiết kế cho đám tang vân vân. con cháu trong nhà mỗi người một niềm hạnh phúc riêng đã đành ngay đến cả ông cảnh sát min đơ min toa cũng nhờ cả chết thật của cụ tổ mà được thơm lây, họ sung sướng cực điểm vì được có cái đám thuê đã trông non rất hết lòng. sư cụ tăng phú thì sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được hội Phật giáo cụ bà thì sung sướng vì ông Đốc xuân đã không giận mà lại giúp đám phung viếng đến thế và đám ma như thế kể là đã danh giá nhất tất cả đó là chưa kể các giai thanh gái lịch hà thành nhờ có cây đám mà được chim nhau cười tình với nhau bình phẩm nhau chê bai nhau ghen tuông nhau hẹn hò nhau các quý ông tai to mặt lớn thì được dịp phô diễn dâu ria đủ kiểu trên cằm trên mép quay huân trương huy trương đủ hạ trên ngực trên mình vân vân thậm chí đến cả cụ tổ, cũng nhờ cái chết thật của chính mình mà được sung sướng. Thật là một cái đám ma to tát, có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng nếu không gật gù cái đầu. Nỗi sung sướng, hạnh phúc bất thường, kỳ dị, thậm chí quái gở này qua ngòi bút vũ trọng phụng như có sức lây lan rất rộng, rất sâu, từ người bề trên đến người bề dưới từ người trong tăng gia đến người ngoài tăng gia từ khổ chủ đến khách đi đưa đám từ người sống đến người chết nó lại được duy trì bền bỉ đậm đặc từ hết trăng nọ tới trăng kia theo diễn biến của đám tang từ lúc phát phục đến khi cất đám đưa đám và đến khi cả hạ huyệt xem thế đủ thấy niềm hạnh phúc mà cái chết kia đã mang lại là vô bờ bến và niềm sung sướng đúng là không còn bỏ sót ai Trạng Phụng quả là người thích đùa và rất biết đùa Trong cái đám ma, niềm vui là thật, nỗi buồn là giả Cũng có nghĩa rằng cái đám ma kia tất cả là giả Cái khó của nhà văn là phải lật tẩy sao cho Người ta thấy rõ cái giả ấy đã đành Mà còn phải thấy cả tính chất lập lờ giữa cái giả với cái thật Đã là cái giả, cái dởm thì phải mô phỏng cái thật, cố tình giống thật nhưng thường không bao giờ hoàn toàn giống thật. Thế là xuất hiện mâu thuẫn. Rốt cuộc, thì dối chân tướng thật, giả cũng đến lúc phải tự phơi bày. Một đám ma mà thiếu sự buồn đau và thương tiếc chân thành, thì dù to tát, danh giá đến đâu, cũng chỉ là thứ trò diễn nhố nhăng, không thể gọi là đám ma đã đành, mà cũng không thể gọi là đám rước, đám hội. Mâu thuẫn thật giả được nhà văn khai thác khá triệt để, nhằm phóng to cái bất thường kỳ dị làm bật ra tiếng cười phê phán quả thật trong cái xã hội số đỏ đầy rẫy những thứ dởm đời ở bấy giờ không có cái gì là không làm giả làm dởm được một khi đã có bằng, bằng sắc dởm nghệ thuật thi ca khoa học dởm văn minh âu hóa dởm tôn giáo dởm thì cũng có thể nói chuyện buồn đau tang chế dởm làm chứ tuy nhiên dưới ngòi bút tinh tường sắc xảo của nhà văn tất cả Cuối cùng sự thật đã trở lại đúng với bản chất của nó. Câu văn mở đầu đoạn trích hàm chứa một sự đối chiếu thật, giả, rất thâm thúy. Ba hôm sau, ông cụ già chết thật. Nhìn từ phía tác giả, câu văn này ẩn dấu một nụ cười châm biếm. Chết mà cũng có chết thật, chết giả. Nhìn từ phía nhân vật, đám con cháu trì hiếu, nó ẩn dấu một tiếng reo mừng cụ tổ hẳn đã có những chết phên chết giả làm cho đám cháu con kia hụt hẫng thất vọng và cả đám tăng gia đã phải chờ đợi cái chết thật này quá lâu rồi cho nên khi ông cụ chết thật thì người ta tất phải vui sướng hạnh phúc tột cùng và tăng gia ai cũng hạnh phúc vui vẻ cả nhận xét này đã vang lên trong chương truyện như là một điệp khúc đầy mỉa mai mỉa mai hơn trong khi đôi đám Người ta cũng thoáng thấy đây những gương mặt buồn Nhưng buồn hoàn toàn Là vì những cớ khác Ông Văn Minh có vẻ mặt tâm chiêu buồn Là vì ông mà nghĩ đến việc Thực hành cái chúc thư kia Tuyết buồn lãng mạn Là vì không thấy bạn trai đâu cả Các quý ông tai to mặt lớn Cảm động Không phải vì nghe tiếng kẻn xuân nữ ai quá não nùng Mà vì trông thấy làn da trắng thập thỏ Trên cánh tay và trên ngực tuyết Lúc hạ huyệt Người ta cũng chỉ nghe có tiếng khóc, nhưng chỉ là tiếng khóc nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, không phải xuất phát từ trái tim, cất lên từ đáy lòng. Cụ Hồng khóc là cốt để người ta phải chú ý đến và khen cái gậy trong tay cụ và trầm trồ khen rằng con da nhớn ở già đến thế kia. Ông phán mọc sừng khóc, hứt hứt hứt, hoặc cả người đi là cốt để người ta phải tưởng rằng ông là một chàng cháu rể quỷ hóa. Trong khi kể về hạnh phúc của một tăng gia, một mặt tôn trọng hiện thực, Vũ Trọng Phụng cố tình tạo ra sự mập mờ giữa cái thần và cái giả đúng như cái hiện thực xã hội vốn có. Vàng thau lẫn lộn, đen trắng mập mờ, nhưng mặt khác, ông cũng tỉnh táo vạch ra những đường biên cần thiết giữa vàng thau, đen trắng và lật tẩy cái giả một cách thật tài tình. Cả đám tang thực ra chỉ là một màn kịch, một trò diễn lớn, được dàn dựng theo đúng ý của người nọ người kia các cụm từ đúng với ý muốn như ý trong đoạn văn sau được dùng rất ý vị nhằm lật tẩy tính chất trò diễn của đám ma cả một thành phố đã nhôn nháo lên khen đám ma to đúng với ý muốn của cụ cố hồng thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may âu hóa như ông ý tờ phờ Nờ và bà văn minh ý muốn của cụ cố hồng Ý ông Tờ phần Nờ và bà Văn Minh gợi nhờ đến ý của cậu tú Tân cô hành vi bắt bẻ từng người một hoặc chống gậy, hoặc cục đầu hoặc cong lưng, hoặc lau nước mắt như thế này, như thế nọ để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ huyện Vũ trọng phụ như nhà nhiếp ảnh đã chụp ảnh nghĩa là bấm đúng lúc và là tẩy được tất cả Có thể nói sự lật tẩy của tác giả càng lớn càng bất ngờ thì càng thú vị hài hước. Đọc chương truyện có cảm giác như không một hành vi giả tạo nào của đám con cháu trí hiếu dù rất nhỏ qua được mắt ông. Nhưng điều đặc biệt thú vị là sự lật tẩy của nhà văn thường tạo được bất ngờ. Nhờ thế, tiếng cười mỉa mai bật ra một cách tự nhiên, sâu sắc. Ông lật tẩy văn minh chồng, ông vân vân, vò đầu bút tóc lúc nào mặt cũng đăm đăm chiêu chiêu thành thử lại thành hợp thời trang vì mặt ông thật đúng với cái mặt một người lúc gia đình đương là tăng gia bối rối ông lật tẩy cô tuyết hôm nay tuyết mặc bộ y phục ngây thơ kẻ áo dài von mỏng trong có cóc xê trông như hở cả nách và nửa vú nhưng mà viền đen và đội một cái mũ mấn xinh xinh thấy thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá tuyết bền mặc bộ ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh với cái cháp trầu cau và thuốc lá tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn trên mặt lại có vẻ buồn mạng lãng mạn rất đúng mốt của một nhà có đám ông lật tẩy các ông quan tai to mặt lớn nhiều ông tai to mặt lớn thì sát ngay với linh cữu khi trông thấy làn da trắng thật thỏ trong làn áo voan trên cánh tay và ngực tuyết ai này cũng đều cảm động hơn những nghe những tiếng kèn xuân nữ ai oán não nùng ông lật tẩy cả đám đông ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh song lê sự thật thì vẫn thầm thì với nhau chuyện trò về vợ con về nhà cửa về một cái tủ mới sắm một cái áo mới may trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ phần nhiều tân thời bạn của cô tuyết bà văn minh cô hoàn hôn bà phó đoan vân vân thật là đủ dai thanh gái lịch nên họ chim nhau cười với nhau bình phẩm nhau chê bai nhau ghen tôi nhau hẹn hò nhau bằng những vẻ buồn giàu của những người đi đưa ma ông lật tẩy cả bầu con cháu chí hiếu một bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ tổ và sắc sao bất ngờ nhất là việc ông lật tẩy cuộc thanh toán hợp đồng kín đáo tinh vi giữa ông phán mọc rừng và Xuân tóc đỏ. Xuân tóc đỏ đứng cầm mũ, nghiêm trang một chỗ bên cạnh ông phán mọc sừng. Lúc ông cụ hồng mếu máo và ngất đi, thì ông này cũng khóc to, hứt, hứt, hứt. Ai cũng để ý đến ông cháu rể quỳ hòa ấy. Ông ta khóc quá, muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi, cũng không làm sao cho ông đứng hẳn lên được. Rồi cái khăn trắng to tướng, cái áo thục lề xoè. Ông ông Phán cứ bật người đi, khóc mãi không thôi, hứt, hứt, hứt. Xuân tóc đỏ vẫn bỏ quách tay ra, thì chợt thấy ông Phán rúi tay nó một cái giấy trăm bạc, năm bạc đồng, cấp tư, mà nắm tay cho khỏi có, người trông non thấy, rồi tìm cụ Tăng phát Tăng Phú, lạc trong đám ba trăm người, đương buồn giàu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ. Nhìn trào phúng sắc xảo của Vũ Trọng Phụng thường tìm đến các hình thức nghệ thuật tương xứng. Từ cách bố cục kết cấu đến cách sử dụng ngôn từ của ông đều đậm chất, muối trào phúng. Ở cấp độ kết cấu, hai thủ pháp chủ yếu thường được nhà văn sử dụng khá đắt, kết hợp tả viễn cảnh với tả cận cảnh, tạo tình huống bi kịch, kịch tính và duy trì được độ tăng cần thiết cho câu chuyện. Việc kết hợp viễn cảnh với cận cảnh mang tính nghệ thuật cao nhất là đoạn kể về việc cất đám, đưa đám và hạ huyệt. Ở đó, sự kết hợp tự nhiên giữa cận cảnh và viễn rất hài hòa, tự nhiên, nhưng viễn hay cận đều có chức năng nghệ thuật riêng. Các câu đoạn tả viễn cảnh, chẳng hạn, đám ma đưa đến đâu, làm huyên nào đến đấy, đám cứ đi, đám cứ đi, thường làm cho người ta có cái cảm giác là đám ma rất to tát linh đình gương mẫu mà người đời thì vẫn hay đo lòng hiếu nghĩa của tăng gia bằng mức độ to tát linh đình ấy khi đó các câu đoạn tả cảnh cảnh và đôi khi đặc tả thì làm cho người ta có thể soi vào từng góc khuất hay hành vi chi tiết nhỏ nhất để thấy hết cái giả dối dởm đời nhố nhăng kỳ quạch và vô nghĩa lý của cái đám tang này rõ ràng là chỉ khi soi mắt nhìn vào từng góc khuất, từng hành vi nhỏ nhặt thì mới thấy được sự thật này. ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, song lê sự thật thì vẫn thì thầm với nhau về chuyện về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may hoặc xuân tóc đỏ muốn bỏ quách tay ra thì chợt thấy ông phán dưới tay nó một cái giấy bạc năm đồng cấp tư. vậy là nhìn từ cự ly xa nhà văn thâu tóm được trung thành cái bề ngoài có vẻ giống thật thậm chí rất gương mẫu to tát của đám ma còn nhìn từ cự ly gần thật gần nhà văn đã lật tẩy cái giả cái thực chất chứa đựng và được che đậy ở bên trong của nó sự bất hiểu bất nghĩa và thói đạo đức giả tiếng cười đã bật ra rất tự nhiên từ mâu thuẫn thật giả này bên cạnh kết hợp giữa miêu tả viễn cảnh và cận cảnh, nhà văn còn sử dụng hợp lý, kỹ thuật tạo hình, tạo tình huống kịch tính và duy trì được độ căng cần thiết cho câu chuyện Chẳng hạn, sau khi ông già chết thật, đã được quan trên khám và qua loa Niềm vui của đám cháu con tưởng đã có thể nở rộ Thì vì một lý do nào đó, sự sung sướng có nguy cơ bị hoãn lại Lập tức, có bao nhiêu phản ứng chỉ trích lẫn nhau giữa phái trẻ với phái già Vái trẻ nghĩa là bọn dâu con đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp cậu tù tân thì cứ điên người lên vì cậu ta đã sẵn sàng mấy cái ảnh mà cậu ta không dùng đến bà văn minh thì suốt đến cả ruột vì mãi không được mặc đồ sô gai tân thơ tân thời cái mũ mấn trăng viền đen nhưng cái rất ăn nhau mà tiệm âu hóa một khi đã lăng xe thì có thể ban những người có tăng đương nhau đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút ít hạnh phúc ở đời. ông Töpferner rất bực mình vì mãi không thấy được sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem báo chí phê bình ra sao. người ta đổ lỗi cho ông văn minh không khéo can thiệp để mọi việc phải trì hoãn. cụ cố Hồng cứ nhắm mắt kêu khổ lắm. cụ bà hay lề lối vẽ chuyện lôi thôi. vậy đấy người trong tăng gia đã phải la ó lên, điên người lên, sốt cả ruột, rất bực mình đổ lỗi cho kêu khổ lắm, vân vân, câu chuyện trở nên căng thẳng và giàu kịch tính hẳn lên. Lệnh phát phục chỉ mới chỉ hoan có một ngày mà người ta đã bực dọc, sốt ruột, đau khổ như vậy. Giả sử ông già tám mươi này cứ sống mãi, thì họ còn bực dọc, sốt ruột, đau khổ đến mức nào? Thì mới biết có được niềm vui như của tăng gia này cũng không dễ dàng gì. Ở cấp độ ngôn từ, Chất muối trào phúng được cô đặc trong một số hình thức câu văn mọ nói nghĩa. Có khi nhà văn miệng mai bằng lời văn chứa các cụm từ phản nghĩa, ngược nghĩa. Ví dụ, cụm từ hạnh phúc của một tăng gia ở trong nhan đề, đoạn trích hoặc cụm từ công hiệu đến nỗi họ mất mạng. Trong đoạn văn nói về thuốc thánh đền bia, người ta đang nghĩ đến cả thuốc thánh đền bia vừa mới chữa người Ho Lao và người Cảm Thương Hàn bùn đen và cứt trâu công hiệu đến nỗi họ mất mạng có khi ông mỉa mai rằng câu văn viết theo lối nói ngược chẳng hạn sau khi ghi lại hàng loạt câu nói thì thào trơ trẽn nhảm nhí của đám trẻ trai thanh gái lịch đến dự đám tang tác giả viết và còn nhiều câu nói vui vẻ ý nhị khác nữa rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma đến đây kết luận rằng từ cái chết thật của ông cụ già đến đám ma giả của tăng gia và từ người đám ma tạm giả tăng gia đến niềm vui thật của bọn người hám danh hám lợi tạo đức giả được kể trong chương truyện này là cả một hành trình sáng tạo của một tài năng lớn tài năng trào phúng